0: Portré Dokumentum műsor rólunk
1: Erika köszönti a Portré hallgatóit. A műsorban Somogyi Sándor agrárközgazdász nyugalmazott egyetemi tanár életpályáját és munkásságát mutatjuk be. Szabadka díszpolgári címét így én Somogyi Sándor kapta. Nyolc évvel ezelőtt szintén így ősszel beszélgettem vele, amikor Magyarországon közgazdasági életműdíjban részesült. Az előzőhöz hasonlóan most is közgazdaságtudomány területén végzett több évtizedes munkásságának elismeréseként ítélték oda neki a díjat. Számos hazai és külföldi egyetemen tanított, dolgozott Amerikában és Afrikában is. A szakmai utazások mellett magánemberként is szeret világot látni. Számos tanulmány, könyvszerzője vagy társszerzője. Kutatási területe a szervezés elmélet és módszertan, valamint a mezőgazdasági vállalatvezetést. Részt vett a magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program kidolgozásában. De a mezőgazdaság mellett érdekelte a számítógépes rendszer, az informatika és a műszaki terület is. Szabadkai otthonában beszélgettünk szakmáról, munkáról és politikáról, valamint gyermekeiről, unokáról, utazásról, világjárásról. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! A zenét Szikora Csaba válogatta, a hangmérnök damian Sas. Tartalmas időtöltést kívánok!
2: Most van hören
1: is Sándor tanárúrral, aki most már nyugalmazott, sokszor találkoztunk ilyen-olyan rendezvényeken, szakmai találkozókon. Valójában az életpályáján... Mi az, amivel legszívesebben foglalkozott, de hogy ezt az elismerést megkapja, vagy hogy munkáját elismerjék, sok felé meg kellett fordulnia, sok mindennel kellett foglalkoznia. Kezdjük talán azzal, hogy a hosszú életpályáján mi az, amit legszívesebben dolgozott, készített?
0: Tulajdonképpen én folyamatosan fiatal mérnökkorom óta Elsősorban a szervezistán és a menedzsment kérdéseivel foglalkoztam. Na most ez olyan terület, amit nagyon nehéz egy szűk területre vagy szűk tudományágra leszűkíteni, mert ebben nagyon sok minden beletartozik. És helyzettől adódóan, vagy kutatási feladattól adódóan az ember hol egyik, hol másik területre helyezi a hangsúlyt, Néha nem úgy néz ki, mintha az ember hol egyik, hol másik területtel foglalkozna, pedig hát ez mindig feladat függő.
1: Fiatal pályakezdőkkel szeretett foglalkozni, irányítani őket a szakmába, a vállalatvezetésbe?
0: Hát tulajdonképpen mindig alapvetően azt szerettem csinálni, és a fiatalokkal szerettem foglalkozni. Hál' Istennek van egy jó pár olyan, Komoly szakember, aki mondjam azt, hogy az én szárnyaim alatt nőtt föl, és ma is kiváló viszonyba vagyunk, mert nagyon vigyáztam arra, hogy úgy bánjak velük, úgy viszonyuljak hozzájuk, hogy ne szenvedjenek sérüléseket, hanem a saját útjukon fejlődjenek, a saját lehetőségeiknek és körüknek megfelelően
1: most még nyugdíjasként is kíséri a munkájukat.
0: Jók az előadásaim, hát ez valószínű annak is köszönhető, hogy a szakma nagyon érdekel, rengeteget olvasok, és nem csak a színkebb szakmai területét, hanem mondjam azt, hogy szélesebben is vővészem úgy a közgazdaságtudományokat, és ugye az agrár tudományokat, soha nem felejtem el, hogy a valamikori egyik tanítomesterén a a megboldogult hám professzor. mindig azt mondta, hogy az orvos nem csak jó orvos, hanem pszichológus is, és jó munkaszervező is. Hát valahogy úgy megragadt ez bennem, hogy nem szabad szűken az embernek a saját területéről bezárkózni, hanem az érintő területeket is olvasgatni kell, figyelni kell, mert nagyon sokszor onnan érkeznek az új impulzusok, hogy merre tovább.
1: Nem lenne utánpótlás, vagy inkább ezt a gazdag tudását igénylik a fiatalok, a hallgatók?
0: Inkább arról van szó, hogy talán ezt a tudásomat igénylik, mert mondjuk én még a mai nap is, hogyha előadásaim vannak, akkor úgy készülök, mint fiatal tanárkoromba, de tulajdonképpen a készület az mindig azért fontos, hogy minél jobban tudjak improvizálni az orákor, mert... Hát ott hagyom a jegyzeteimet, és akkor sétálok, mondom a magamét. Hagyom magam egy kicsit a hallgatóság hangulatával is vezetni, mert meg kell érezni, hogy mi az, ami őket ebbe a pillanatban legjobban érdekli. Persze nem valami idegét dolog, hanem ami a szakmát, ami a témát illeti, amiről tulajdonképpen adott pillanatban szóban.
1: Kezdjük el a legelején hol kezdte, mikor kezdte a pályát, egyáltalán milyen pályára készül, mert nagyjából 60 pár évvel ezelőtt kellett választani pályát, amikor még a menedzsmentről, mint szóról és mint fogalomról, és mint pályáról még nem is tudtunk. A
0: valószínű, ez egy érdekes dolog, hogy hogy fejlődik egy ilyen dolog két szakemberbe, mert hát tulajdonképpen a megboldogult apám az, Igazgató volt, gazdaságvezető volt a második világháború után, és elég sokszor elmentem vele terepre. érdekelt, ami történik a mezőgazdaságban, és ennek alapján döntöttem azt is el, hogy mezőgazdasági középiskolába mentem. Hol volt ez? Ez Moravicán, a valamikor fennba birtokon, amit most Krivajának hívnak. Az úgynevezett nyolcadik igazgatóságon, ma is nagyon sok emlékem van erről a területről. Sok mindent megfigyeltem fiatal fejjel, és hát abba az időben döntöttem el ezt, és eljöttem Szabadkára a mezőgazdasági középiskolába. Majd két év után Zomborba telepítették át a Szabadkai iskolát, ott folytattuk, és ott is fejeztem be a középiskolát. Na most én még 53-ban azok közik. Tartottam, akik államilag elrendelt helyre kellettek menni gyakornaknak, vagy ahogy akkor hívták praktikásnak. Hát engem az a szerencse vagy szerencsétlenségért, hogy a tartományi elosztás szerint zomnaticára kellett mennem a mélytelepre.
1: Szinte itthon maradtak közelben.
0: Hát édesapám ott volt akkor igazgató. Ami nem a legjobb dolog volt, mert hát külön félszemmel mindig figyelt rám,
1: Jobban kellett teljesíteni?
0: Hát én nekem sokkal jobban kellett teljesíteni, mint a többi gyakornoknak, mert hát ő is megkövetelte, de én is megköveteltem magamtól. Onnan kerültem aztán a Dózsa-Györgybe, majd ősszel, tehát 54 őszén a mezőgazdasági karra, Újvidékre, amit... Hát 58-ban be is fejeztem, és akkor kezdtem Muravicán, Szülőfalomban, tehát Bácsos falván a Kosút Szövetkezetbe dolgozni, mint agrármérnök. Na most persze, mint fiatal a szakmába bízó emberke, a lehető legjobb technológiákat próbáltam alkalmazni, amit az egyetemen akkori professzoraimtól megtanultam, és láttam, hogy nagyon jó eredményeket kapok terméshozamokat, de ugyanakkor meglepít az, hogy a gazdasági eredmények az én megítélésem szerint nem kielégítőek, és akkor kezdtem ezzel foglalkozni, hogy miért van ez, hogy a technikai technológiai eredmény jó terméshozamba kifejező a gazdasági eredmény pedig mérsékült. És akkor kezdtem tulajdonképpen ezekkel a problémákkal foglalkozni, tehát a gazdálkodás problémáival foglalkozni, és ez a további életemre, hogy úgy mondjam, rányomta pecsétét. Katonaság után elkerültem Topolyára a mezőgazdasági iskolába, ahol nagyon sokáig helyettes igazgató, majd igazgató voltam, gyakorlatvezető. Mert az én nekem volt egy adag terepi gyakorlatom, köszönhetően az otthoni nevelésnek, a Zapai szigornak, és ott takarmányozást annal, és szervezést annal foglalkoztam. Takarmányozástant azért említem, mert időközben még tanárként elkezdtem a harmadik fokozatot a Szabadkai Közgazdasági Karon, a Hán professzornál, és hát itt történt meg velem az, hogy a takarmányozástam került egy szűkebb érdeklődési körömbe, de egy speciális szempontból az kutatási módszerek alkalmazása szempontjából, tehát, hogy hogy lehet úgynevezett optimális takarmány, vagy optimálishoz közeli takarmány keverékeket készíteni. Ekkor kezdtem tulajdonképpen az számító számítógépekkel foglalkozni. is emlékszem rá, hogy 69-ben. Mikor másnak csak egy olyan láthatatlan csoda volt még a számítógép, akkor oldottam meg az első lineáris programozási feladatot egy számítógépen a Belgrádi Matematikai Intézetbe. Hát a számítógép az akkori csoda, az tulajdonképpen egy ilyen 6x6 méteres szobát töltött meg a különböző nagy ládákkal, meg volt neki a kapacitása, ezért ma mindenki nevetni fog, kemény 8 kiló Ma a kapacitásokat csak mega meg a meg gigabajtba számolják. A többszöröse. <gül> Úgyhogy a többszázszorossá tulajdonképpen a mai gépek kapacitása. Hát mondjuk egy apró lineáris programozási feladattal ez a gép azért úgy elvesződött egy jó fél órát, mire készült meg kinyomtatta, és hát elég jó ideig tulajdonképpen a normatív irányítási iskolát próbáltam tanulni, fejleszteni, és hát ez az iskola, amelyik még akarja mondani, hogy mit, hogy kell csinálni. Hát ha tulajdonképpen az optimális mondjuk keverék vagy, vagy összetétel kiszámolása vagy valami az is ehhez az iskolához tartozik, de hamarosan beláttam, hogy tulajdonképpen ezek az eredmények hiába optimálisak vagy optimálishoz közeliek, a döntéshozó keziket nem fogadják el, hanem minimum korrigálnak rajtuk, ami önmagában helyes is. És akkor kezdtem tulajdonképpen a második fázisba belépni a fejlődésem területén, a döntéshozatalt elkezdtem. Tanulmányozni, nem csak elméleti szinten, hanem a gyakorlati döntéshozatalt is tanulmányoztam, és akkor láttam be, hogy a normatív iskola egyik oldalról nagyon jó, nagyon jó eredményeket tud adni, de a mindennapi gyakorlat, a leíró iskola jobban megmutatja azt, hogy a döntéshozók hogy viselkednek. Na most nem biztos, hogy nekem túl sok jót hozott az, hogy rádöbbentem, a leíró iskolát nagyon jól megismerve, hogy a politikai, közgazdasági döntések mikéntje, miért jó vagy miért nem jó. ez sokszor mondjam azt, hogy olyan problémákat okozott, hogy elgondolkodtam, hogy szükségtelenül talán olyan dolgon is gondolkodtam, amit nem kellett volna, mert úgysem bírtam rá hatással lenni.
1: Visszatérve picit a kezdetekhöz, a gyakorlatban szerzett tudása mennyiben segítette a későbbi munkáját?
0: Szerintem nagyon sokat, mert megmaradt még apám után, meg a mesterei első mm. beavatása alapján bennem az, hogy állandóan a gyakorlatot kell figyelni, és annak alapján foglalkozni az elméleti problémákkal, és nem fordítva. Tehát nem a az inget kell rá, ráhúzni annélkül, hogy tudnánk a méretét, hanem elébb tudni kell a méretét, utána kell hozzá inget keresni.
1: Most említette egy gondolat erejéig, hogy nem sok jót hozott az, hogy a, a politikai döntéshozatal mikéntére is rádöbbent, de azért bizonyos szinten sikerült a döntéshozókkal tudatosítani azt, hogy csak jól kellene dönteniük? Mert ők mindig azt gondolják, hogy jól döntenek.
0: Akinek ez sikerülni fog, az jelentkezzen állam. Nagyon jó barátommal fogom fogadni kapásból, mert ez senkinek nem sikerült. Tudni, hogy az ember olyan, amilyen szubjektív, és nagyon nehezen fogadja el a más véleményét. Biztos, hogy én bennem is nagyon sok ilyen vonás van, ha bár megtanultam is jellemző rám, az, hogy másokat meghallgatok, és még ha nem is reagálok, ha nem is adok hangosan igazat, de utána elgondolkodok, és hogyha látom, hogy az egy jó gondolat, vagy valami, akkor annak utána nézzék, hogy mi ennek a lényege.
1: És a vállalatvezetési döntéshozatalban, amikor a gyakorlaton, tehát a szakma dönt, a 70-es évek elejétől máig mennyi változott? Itt nálunk.
0: Hát tulajdonképpen rengetegét változott, de ez összhangban van avval a gazdasági dinamikával, társadalomfejlődési dinamikával, aminek már az utolsó 30-40 évben, hogy úgy mondjam, tanulni vagyunk. Ugye rengeteg minden történt az életben, de mindig, ugye mondjuk a szocialista Jugoszláviában a fő problémánk az volt, hogy a politika behatárolta azt, hogy a vállalatok hogy dönthetnek, Ami nagyon sokszor, nem vezetett túl jó eredményekre. Vegyük példának az önigazgatást. Ma sokan elítélik az önigazgatást, még túlhaladottnak tartják, még stb. meg ehhez hasonló. Ez egy téves megközelítés. Az önigazgatás mint olyan egy ragyogó motivációs eszköz volt abban az időben. Én foglalkoztam a motivációval úgy az egyéni, mint a vállalati motivációval, az emberek motiválásával, tehát nem csak úgy kapásból mondok erről véleményt, az egy fantasztikus motivációs eszköz volt is, amikor kezdődött az önigazgatás. Míg a politikusok ki nem találták. Hogy az önigazgatási szerveket is hogy tudják rákényszeríteni, hogy úgy döntsenek, hogy ők akarnak, addig ez a legnagyobb motivációs eszköz volt, és az ott az ötvenes, hármas, négyes években Jugoszlávia fejlődése borzasztóan gyorsult, mert az emberek rettentően motiváltak voltak, én akkor kezdtem dolgozni, rett motiváltak voltak arra, hogy jobban dolgozzanak.
1: Mintha mondjuk részvényesei lettek volna, mai nyelvezettel megfogalmazva egy-egy gyárnak?
0: Igen, igen. Kezdték úgy érezni, hogy ő itt tényleg tulajdonos, és hogy a sajátja érdekében legjobban kell dönteni és így tovább, de mondom, ez viszonylag egy rövid periódus volt, politikusok nagyon gyorsan kitanulták, hogy hogy kell a saját szempontjaikat ráerőszakolni. Úgy a párton keresztül, a szocialista szövetségén, a szakszervezetén keresztül, hogy kell az önigazgatókra ráerőszakolni. Kurcsát mondtam ezzel, de ez így volt.
1: És most, ha egy nagyot ugrunk attól az önigazgatástól a 90-es évek vagy a 2000-es évek elejéig, amikor a viszonylag jól működő, és most térjünk vissza, ugye a mezőgazdasághoz, a viszonylag jól működő mezőgazdasági birtokokat is sikerült tönkretenni. is hát a vállalat nem nem. múlott.
0: Hát nem, ez is a politikai döntéseken mollott, mert tulajdonképpen amikor beled hozva a privatizáció, akkor szerintem itt nagyon sokan megérezték azt, hogy itt is haszonra lehet tenni, jó lehet járni, és mind minden, nagyon sok vállalatot akarva vagy akaratlanul tönkretettek, és utána privatizáltak. Úgyhogy ez nem hozott jó eredményt. Ne mondjuk mást, mint azt, hogy a mezőgazdaság ma el jobb eredményeket, mint valamikor ott a 80-as évek végén. Nem jobbak a terméshozamok, és így tovább. És ezt a politika is kimondja. Hát most már lehet, hogy kimondja kénytelen beismerni. Arról hallgat, hogy ezért ő mit tett, vagyis az ő elődei.
1: Az életpályáján megálltunk a 70-es évek környékén. Tanár is volt, hol mindenhol.
0: A hát én nagyon sokáig a szabadkai közgazdasági kar tanára voltam. Itt fejlődtem. Tulajdonképpen a Mírigy professzor is Belgrádból idejárt, itt volt principálisom. Itt volt ugye a hám professzor, mint igazgató, a főnököm. De itt volt a Dungyarov Milan bácsi, szegény megboldogult, akivel egy tanszékén voltunk, aki családi jóbarátnak számított minálunk, akivel nagyon jó, jóba voltunk, és én rengeteget tanultam tőle. És nem utolsó sorban itt volt a megboldogult Kun László professzor is, akivel a tudomány módszertanán nagyon sokat dolgoztunk együtt, egy fantasztikus gépészmérnök volt. És hát meg kell említenem márti professzort is Zágrából, aki az operáció kutatás egyik legdolgozóbb neve volt ebbe az országba, és késztettem készítettem kutatásból a magiszteri munkámat is, és a doktori diszertációmat is. Tehát nagyon sokat köszönhetik meg. Ő egy nagyon szűkszavú ember volt, de nagyon nyílt. Tudom, hogy mikor elmentem hozzá, és rákérdeztem, hogy hát elvállalna-e, hogy mentorom legyen a doktori témában, akkor azt mondta, hogy hát tudja, kolléga magát elvállalom, mert maga nem egy nyaggatós típus. Hát nem is nyaggattam soha, de viszont nagyon figyeltem minden szavára, mert egy fantasztikus, tudású és jó gondolkodású tanárember volt.
1: Hol folytatta pályát? Tehát magiszteri, doktori?
0: Hát de akkor, mint Utána is én itt dolgoztam még sokáig, még ugyanakkor a Szervezés Tudományi Intézetnek helyettes igazgatója ma igazgatója voltam. Ott nagyon sokáig együtt dolgoztunk a szórát kollégámmal, volt az igazgatója a helyettessé, amikor elment a polgármesternek, akkor én lettem az igazgató. Sajnos ő nem jött vissza. Ugyanakkor a politika nagyon ránk akar telepedni, amit én nem hagytam és hát egy pillanatban úgy éreztem, hogy politikának sikerült elfogyasztani a körülöttem a levegőt, akkor lemondtam, és nem azonnal jó fél év múlva elmentem az újvidéki mezőgazdasági karra, amelyik tulajdonképpen az én alma máterom, És onnan a kollégám, nagyon jó barátom elment politikusnak, nem volt tanárok, akkor hívtak engem, hogy hát akkor jöjjek én. Úgy érezték, hogy nyernek velem. útközbe közben a Természeti tudományi is a matematikus programozóknak adtam előszámító központ szervezést, hát abban az időben ehhez a témához kevesen értettek, állítólag én valamivel többet értettem, de ezt köszönhető annak, hogy az alapszakmám a szervezés tudomány. És hát tulajdonképpen itt utána, amikor 91-ben meghívást kaptam a Kesztei Georgikon mezőgazdasági kartól, Európa legöregebb mezőgazdasági főiskolájától, egyetemétől, hogy légyek vendégtanár. Aztán egy év után meg oda is mentem hozzájuk, vendégtanárként is. Hát 12 évig ott maradtam, Vendégként 12 évig nagyon jó kutatási programjaim voltak Magyarországon, jó lehetőségeim voltak, és hát gyakorlatilag ott dolgoztam egészen 94-5-tel bezárólag. Máshol nem dolgoztam külföldön. Hát voltak olyan dolgok, hogy mondjuk Európai Uniós projektum vezetésében részt vettem is, akkor mondjuk ennek kapcsán nyúkasztba tartottam előadásokat, akkor workshopokat nyúkasztba, akkor Németországba, akkor Olaszországba, Pizzába, és így tovább. Úgyhogy nagyon sok fele megfordultam, tanár emberként is de nagyon sok helyen jártam, tulajdonképpen konferenciákat látogatva, mondjuk volt énekem meghívásom Amerikában is, az Amerikai Agrármérnök Egyesület, Chicagói Évi Kongresszusán tartottam előadást, Szakramentóba, Japánba, fel se tudom hirtelen sorolni, hát félvilágot bejártam. Ilyen alapon. Én ott is lehet, hogy nem is eleget láttam, mert én állandóan bent ültem a konferencián, mert fontosabb volt az, amit hallok, mint amit látok.
1: Nem szeretett volna visszamenni a gyakorlatba, a praxába, mert ugye dolgozott a birtokon is, de utána a tanári pályában kiteljesedett?
0: Hát úgy érzem, hogy igen. Fiatalokkal én, én jó megvoltam, ha bár én nagyon szigorú tanár voltam, arról közismert voltam, és nagyon következetes, de soha nem voltam hangulatember. Szóval nem volt az, hogy rossz a hangulaton. Ugye az egyetemista folkhoz szokta azt mesélni, hogy hagyjátok, máma mérges az öreg érem, nem tudták mesélni, mert az öreg sosi volt mérges. És nagyon figyeltem arra, hogy egyformán viszonyuljak a hallgatókhoz, hogy az osztályzás nagyon kiegyensúlyozott legyen, és nagyon jó, megvoltam a hallgatóra, sőt, meg vagyok velük a mai napig is.
1: Az imént említette, hogy több kollégája politikus lett. Önt nem szippantotta be a politika. Miért?
0: Mert nem, nem akartam. akarta tele. volna, vagy nem, nem, nem akartam? Nem, 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 én nem akartam. Nem, nem az én területem, én nem tudom változtatni könnyen a véleményemet. Én így is az álláspontjaimmal nagyon sokszor szembe kerültem másokkal. Nagyon sokszor nehéz időket kellett átélnem, még bebizonyosodott, hogy mondjuk nekem volt igazam. Akkor nem oktondiskodtam, nem mondtam, hogy na lássátok, nekem volt igazam. Hát az élet mondta, hogy nekem van igazam. Miért kellett volna én is, hogy ezt ismételjem? Nem lett volna tőle erősebb igazság.
1: De valamilyen szinten azért a szakmai tudását mégiscsak elfogadták.
0: Hát aki elfogadta, aki még nem fogadta, annak az ő dolga. Nem foglalkoztam ezzel, ezzel soha. Én törekedtem, sőt a mai napig is törekszem. Én rengeteget olvasok, gyakorlatilag három nyelven, vagy a saját anyanyelvinkön, szerbül, angolul, oroszul most van nem olvasok, mert mikor föllazultak a kapcsolatuk az 50-es évek végén, akkor ugye minden valamire való orosz könyv megjelent magyarul is, és akkor abba hagytam az orosz nyelvenolvasást, úgyhogy azt már elfelejtettem.
3: Pillanatra. Végül valaki felállt, átadta a helyét és leszállt Azt mondta, itt az idő És elindulhatott a film Az ablakon, túl el tájakon Hát túl az idő És a gon Abru árni szedtem a módri kijei. Aztán egy csalódás után, bojongok sírva buda üres utcákon áll. S barni tettem filmos olyan. Em-
1: Somagyi Sándor agrárközgazdász, nyugalmazott egyetemi tanár, Szabadka díszpolgára számos hazai és külföldi egyetemen tanított. Dolgozott Amerikában és Afrikában is. A szakmai utazások mellett azonban magánemberként is szeret világot látni.
0: Hát ezek az utazások megkezdődtek még valamikor, talán a 70-es években, ha jó emlékszem, először a közelebbi országokba látogattunk el, akkor még nem voltak lehetőség nagyobb távolságra utazni, de hát már a 80-as években mondjuk jártam Japánba, Hongkongba, Fülöp-szigeteken, Indiába, Abu Dhabiba, Dubajba. Görögországban, mit tudom én, hol nem jártam. Amerikába is már a 80-as évek elején jártam, és azóta nagyon sokszor mondjam azt, hogy minden évben egyszer vagy kétszer. Jó, ez most nem meglepetés, mert a gyerekeim Amerikába élnek, és akkor évén legalább két hónapot ott töjtök a lányomnál, havajon, a fiamnál, Portlandba, és hát kihasználom az alkalmat, hogy lássak, halljak, tapasztaljak valamit. Kíváncsiságom az nem csökkent ahhoz képest, amilyen volt, mikor fiatal voltam. Mi
1: vonza egy-egy tájban, egy-egy vidékben, egy-egy kultúrában? Mert hogy itt a nappaliban, ahol beszélgetünk Szabadkán, azért látok elég sok külföldről hozott emléktárgyat.
0: Hát igen, mert ugye a 70-es évek kezdetén egy ideig Afrikába dolgoztam például, mint szakértő a Zenérgó projekt kért kölcsön Szabadkai Intézettől, hogy ott egy mezőgazdasági birtok kialakítását, építését vezessem. Az tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy ahhoz a lehetőségtanulmányt, a feasibility study Mírit professzor készítette, és valószínű, hogy ő hívta fel az energó projektusok figyelmét rám, hogy én alkalmas lennék annak a megvalósítására, és szabályosan kölcsönvettek. Úgyhogy akkor 18 hónapot Afrikában voltam, akkor hazakérlet, hogy jöjjek, mert aki itt az egyetemen, mint tanárt helyettesített, az meg elkerült, el hogy menjen Amerikában, akkor én hazajöttem. Most Afrika is egy érdekes tapasztalat volt, mert mondjuk az Afrikában, én megtapasztaltam azt, hogy hogy kell erdőt kiírteni, szántóföldig alakítani, bozótost kiírteni, szántóföldi alakítani. Nem beszél olyan apróságról, úgyhogy Zambia déli féltekén van, és a kukoricát novemberbe vetettük, azt valamikor júniusba takarítottuk be, valamikor április végig májusban beért a kukorica, de hagytuk, hogy júniusig légszáraz legyen vágyon, és csak akkor takarítottuk be. Nagyon sok érdekes élményem volt Afrikában. Ugye volt velem egy Belgrád melléki mechanikus aki egyébként automionikusult, tehát én a mezőgazdasági gépekhez többet értettem, mint ő, pedig én nem vagyok valami technikai zseni. A többi, aki ott dolgozott, azok mind, ugye, benszülött emberek voltak, nagyon jó, megvoltunk velük, egy nagyon barátságos, kedves törzs, a tongák, nyugodtak. Nem veszekednek a gyerekeket, nem láttam, hogy egy egyetlen gyerekre rávertek volna, vagy valami. Úgyhogy jó, meg voltam ott is. Hát meg kellett szokni az ottani tempót. Hát az, hogy olyan a pontoság, az nem volt éppen erény, azt mondjuk megszokta az ember is, ehhez hasonló. De hát voltak érdekes élmények, csak egyet, hogy elmeséljek. Ősszel ott november elején olyan száraz, meg kemény volt a föld, mint a beton. Nem lehet itt semmilyenek itt még tárcsa se kétsé beleengedni, azonnal összetört volna minden, és megláttam, hogy ez a beton keménységi föld így fölemelkedik, és kijön belőle egy gyönyörű virág, narancssárga. És én hát egyet levágtam, habár én ezt nagyon sajnáltam, mert én nagyon szeretem a virágot, azt itthon sem si szeretem, hogyha levágjuk a kertbe, és elmentem még farmerhez, a Mr. Kentley-höz, és rákérdeztem, hogy mikor jön ki ez a virága ebből a száraz földből. Az öreg angol elgondolkodott, azt mondja, érdekes professzor úr, hogy maga csak pár hete van itt, azt ezt már megfigyelte. Én már 30 éve itt vagyok, és ez nekem, most jövök rá, hogy ez, ez a jelenség milyen érdekes. Azt mondja, hogy tényleg ez a növény ilyenkor megjelenik, azt mondja, utána pár napra esik az esély. Hát így is egy pár napra elkezdtek zuhogni az esék.
1: Sok felé járt, sok felé megosztotta a tapasztalatát, a tudását. Mit tapasztalt itthon, tehát a volt jugoszláv térségben, vagy külföldön voltak fogékonyabbak az újításokra? Tehát hol fogadták el, és hol alkalmazták könnyebben? Most ugye itt éppen Afrikában jártunk az előbb.
0: Hát mondjuk Afrikában úgy fogadták az újítást, ahogy a menedzserek diktálták. Sose felejtem el, hogy a dolgozóim, a négerek, ugye megszokták a kis repülőgépet, a Grumant már azt tőtötték vegyszerrel, amikor permeteztünk a gyomírtás érdekébe, de mikor az előmunkásom kikísért a röptére, jöttem haza pár napra, és meglátta a nagy gépet, meg azt, hogy én szállok be a nagy gépbe, akkor elbújt a korlát mögé, és mondta a mechanikusomnak, hogy a banát elnyelte a nagy gép. Mondjuk, hát nem nem értették pontosan, hogy hogy miről van szó, és ez nem csoda, hogy ott úgy van. Most, ami itt Közép-Európát illeti, én mondanám azt, hogy nem vagyunk elég fogékonyak az újra. Néha elkeseredésemben azt szoktam mondani, hogy még mindig nem ül elég kényszer a nyakunkon, hogy fogékonyabbak legyünk az az új megoldásokra. Nem vagyunk talán elég motiváltak. Mi még mindig szeretnénk valami olyat, hogy olyan könnyen élni, mint a szocializmusban élni, de olyan gazdagon, mint nyugaton, hát ez nem fog menni.
1: Említette, hogy kényszer kell ehhez, de mi döbbenthet rá bennünket, hogy tovább lépjünk?
0: Hát tulajdonképpen csak a piaci helyzet. Piaci helyzet, Na most a piaci helyzet mind jobban szorítja az embereinket, én gondolok itt a mezőgazdaságra. Mondjuk van ismerősem, akinek mikor mondtam még pár évvel ezelőtt, hogy az 50-60 hold terület az kevés az, Mégletekonómiailag nem elég, akkor még csodálkozott. Most törekszik minél többet venni, mert az 50 hold, 60 hold már kevés a gépek megfelelő kihasználására. És így tovább, tehát már egy ilyen kényszer van. Most egy más probléma van. Mi körülmények között, hogy nincs pénz? Tehát nincs a bankoknak elég pénze, nincs elég érdeke, hogy befektessen a mezőgazdaságba. Ami kevés pénz van, teljesen értelemszerűen befektetik az iparba, energetikába. Azért, mert az, az energetika, az ipar, az hamarabb mondjam, azt vissza fizeti a befektetett pénzt, mint a mezőgazdaság, amelyiknek a tőke forgalma nagyon lassú. Hát vegyük csak azt, ugye, hogy a legtöbb terméknek körülbelül a befektetésük után 8-9 hónappal jön meg az első eredménye.
1: De azért... Muszáj minden áron elfogadni, például a nyugati fejlett világból a mezőgazdasági újításokat. Itt most gondolok például a génmódosított termesztésre.
0: Na most a génmódosítással kapcsolatban nekem nincs úgynevezett végleges álláspontom, mert rengeteg olyan eredményt olvastam, ami ezt támogatja, és rengeteg olyat, amelyik. Ellenzi, tehát én, mivel nem vagyok szakmán belüli a a genetika területén, én... én, Ez csak példaként mondtam. De de nagyon jó a példa. Most én egyet merek mondani, mint közgazda, agrárközgazda. A nagy növényvédő cégek annyi pénzt befektettek a génmódosításba, hogy ők ezt ki fogják venni, akármilyen úton, módon. Nem fogják hagyni, hogy az a több milliárd dollár oda veszén, amit belefektettek ennek a technológiának a kifejlesztésébe. Hogy mi elfogadjuk-e, nem fogadjuk-e, ez részben politikai politikai szintű döntés, én ebben nem tudok beleszólni, hogy ki jár jobban. Azok, akik a génmódosított növényeket termelik, vagy, vagy mi, akik nem akarjuk termelni, ezt majd meglátjuk. Egy dolgot talán megemlítenék ezzel kapcsolatban, mert van ennek azért agrárökonomiai vonulata is. Én egy alkalommal, amikor Ajovába jártam a Hédiféle intézetbe, akkor ott elolvastam egy nagyon komoly ellenzést arról, hogy Ajova, aki szóját, kukoricát, meg sertést termel, illetve tenyészt, hogy áll a piachoz, ami a szóját illeti. És az ellenzés kimutatta, hogy a Jovában még mindig van elég, legalábbis akkor még volt elég nem génmódosított szója, amivel ki tudja elégíteni az igényeket, ha például Japán azt mondja, hogy génmódosított szóját nem fogok venni tofu gyártásra. Viszont az olyan piacot is ki tudja elégíteni, akinek meg, meg, megfelel a génmódosított szója.
1: Tehát az egyensúlyt megtalálták.
0: Ők keresték ezt az egyensúlyt. Ez a példa kellene, hogy szolgáljon minálunk az embereknek, hogy, mi hogy milyen súlyos kérdéseket kell elemezni, és hogy először, elsősorban a piaci helyzeteket, lehetőségeket kell elemezni, végig gondolni, mert ma nagyon igaz az, hogy könnyebb termelni, mint eladni. Tehát előbb el kell adni, utána kell termelni. Sajnos minálunk ugye itt van egy olyan probléma is, hogy a termelőket nagyon sokszor kisigérelik. Egy kicsit visszamegyünk a történelmbe, a Milosevic idejében volt az, hogy a termelő befektetett nagyjából ősszel 1200 eurót, és a jövő évben a termékét az egyhegtárnyi terményénél kapott 800 eurót, tehát a 400 az elményt a háborúknak a finanszírozására. Na most jelenleg is van egy olyan probléma, hogy a termelők nem akarnak, szövetkezni, egyesülni, és mivel aprók, sokan vannak, így úgy a feldolgozó ipar, mint a nagykereskedők, úgy bánnak velük, ahogy akarnak.
1: gazdag életpályájában maradt-e még valami, amit szeretne megvalósítani, de nem volt rá alkalom? És mit tud a fiataloknak ajánlani? Pályakezdőknek?
0: Hát, hogy mit nem tudtam megvalósítani. Sok mindent, de ha ezen rágódnák, akkor rosszul érezném magam, azt még nincs miért csinálni 70 éves, 79 éves korában az embernek. Most például lehet, hogy ez még lesz, lehet egyeseknek nevetség is, hogy miért csinál ilyet egy 79 éves ember. Most például minden nap angol leckéket veszek számítógépen, hogy az angol nyelvtudásomat újra még jobban följavítsam, hogy még könnyebben beszéljek angolul. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy minek ez egy 79 éves ember, nekem mit mondjak rá. Én úgy éreztem, hogy nekem ez jó tesz. úgy érzem, hogy frissen tartsa az agyamat,
1: Segítenek-e az unokák ebben?
0: Hát nem nagyon, mert nagyon elfoglaltak. (gül) Ugye ugye kettő egyetemista, a harmadik, még a KPMG-nél, a híres szervező jellemző vállalatnál most kezdő, és hát nagyon jó jó evaluációi vannak, sokat van terepén, úgyhogy nincs ideje az öregapjával foglalkozni, de nem is várom el. Elég az, hogy nagyon rendesen fejlődnek, nagyon jóba vagyunk, nagyon szeretjük egymást, és amikor együtt vagyunk, akkor nagyon jó érezzük magunkat.
1: És az utazási bakancslistán van-e még? Van.
0: A... Van. Januárban megyünk Dubajba. Pálma? De nem azért, amiért mesélik sok. <gül> <gül> Januárban megyünk egy-, egy útra, München, Abu Dhabi, Dubaj, Muskát-szigeték. Báhréin, mit tudom én ottán mi, mi, mi mindent jár be a hajó. Ez egy ilyen egy hetes hajó köörút lesz, valamivel át kell várni a telet. Egyébként most voltunk brácson, nagyon jó éreztük magunkat, nagyon régen nem jár, láttuk már az Adriát, és hát nagyon kellemes volt az időjárás, kellemes volt az út,
1: úgyhogy nagyon
0: meg voltunk elégedve. Hát tavasszal meg valószínű. Elmegyünk egy kicsit Amerikába megnézni a gyerekeket.
1: Kívánok még eredményes munkát, és sok-sok utazást még.
0: Köszönöm szépen. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Portré hallgatták, amelyben a Somogyi Sándor agrárközgazdásszal nyugalmazott egyetemi tanárral, Szabadka díszpolgárával beszélgettünk szakmáról, munkáról és politikáról, valamint unokákról és utazásról, világjárásról. Ezzel a műsorral a szokásos időben szombaton 15 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben vasárnap 19 órakor jelentkezünk ismét. A munkatársak Szikora Csaba és Damian Sacht nevében Hegedűs a köszönni meg a figyelmet.
3: az Újvidéki Rádió műsorát hallgatják.
2: Ha valakit elhúj a szőt, egy sárkú. A borba úgy is jön már a té. Ha valakit elhúgy a szín, puszta ér, Ne vár többé, ha elhagy, vissza soha té, ha valakit elhúgy Csak a múltjában jár egy utolsó talangot, Senki más nem kimér, ha valakit eltúrja szél, Szinte semmit sem ér, az álma marad a végén,